0: ¿Qué tal, estimado oyente? Es una alegría para mí estar con ustedes nuevamente y le invito a que me acompañen en este apasionante estudio del Libro de Números. Que Dios realmente le bendiga con el estudio de él. Dos veces los hijos de Israel fueron contados en este libro. Uno al comienzo de sus 40 años de deambular en el desierto. Luego, cuando entraron a la tierra prometida. Este libro precisamente obtuvo su nombre de estas dos ocasiones. Nosotros no nos habremos de detener con todas las familias y los números individuales, sino que estaremos haciendo algunas comparaciones interesantes para mostrarle que la experiencia en el desierto realmente fue muy dura, y haremos una comparación rápida al mirar los números de cuántos salieron y cuántos menos llegaron al final de los 40 años de andar por el desierto. Así que al llegar al libro de Números, ya solo al decir el nombre del libro, esto implica los dos censos que se realizaron, y ahora comenzando con el versículo 1 leemos, Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, sí, el tabernáculo fue levantado el primer día del segundo mes del segundo año. Así que este hecho es un mes después de que el tabernáculo fuera establecido. En el versículo 2 nos dice, «Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres» con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Es así que los niños y las mujeres no fueron contados en este censo, sino solamente aquellos hombres que estuvieran sobre los veinte años de edad. En cada una de las tribus había hombres que lideraban cada una de ellas, y en el versículo 17 leemos, Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación. Vemos que los nombres de esos hombres eran significativos para cada uno. Yo quiero que usted note que dice fueron designados por sus nombres. Todos los nombres, de hecho, tenían significado en aquellos días. Ellos dicen que esos nombres hoy en día tienen significado. ¿Se da cuenta? Si su esposa está embarazada y usted quiere ponerle nombre a su hijo, entonces usted va a un diccionario o a un glosario, una guía, comienza a mirar todos los nombres y sus significados. Y allí hay tantos nombres a pesar de que ellos tienen hermosos significados, por alguna razón nunca fueron utilizados por los hijos para ningún gran propósito. Yo pienso que el nombre Lucifer, por ejemplo, que significa hijo de la mañana, realmente es un nombre hermoso. Aún así, no es un nombre deseado debido a que alguien más llevó ese nombre. Pero con estos hombres sus nombres eran realmente expresiones. Es decir, ellos se expresaban por sus nombres. Así que le invito a que observemos los nombres de estos hombres. En el versículo 5, Elisur es el primero que tenemos y significa, mi Dios es una roca. En el versículo 6, Serumiel significa, en paz con Dios. En el versículo 7, Naasón significa un adivino. Versículo 8, tenemos el nombre Natanael, que significa el regalo de Dios. Cuando vamos al versículo nueve, nos encontramos con Eliab, que significa mi Dios es padre. Luego en el versículo 10 nos encontramos... Elisama, que significa mi Dios, ha escuchado, y también Gamaliel, que significa mi Dios, es galardonador. Vamos al versículo 11, y nos encontramos con Abidán. Abidán significa, mi padre es juez. Pasamos al versículo 12. Allí nos encontramos con el nombre Ayeser. Significa, hermanos de salud. En el versículo 13 Pajiel significa acontecimiento de Dios. En el versículo 14, estimado oyente, nos encontramos con Eliasaf. Eliasaf significa Dios añade. Luego el último. Ahora, no tiene un nombre muy bueno. Este nombre significa su hermano es malvado. Aguirá. Eso es lo que significa su hermano es malvado malvado. Probablemente él tenía un hermano mayor que no tenía muy buena reputación, así que ellos eligieron este nombre, su hermano es malvado. Estos son los doce hombres quienes serían más o menos los capitanes o líderes, los principales sobre las tribus. Así que las tribus están alistadas allí con sus nombres, y usted puede volver atrás y observar, si lo desea, las tribus que cada uno de estos hombres representaban. Ahora comenzamos el conteo de las tribus. El versículo 21 nos dice, «Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500». En el segundo conteo, luego de los 40 años, solo quedaban 43.730». Así que hubo una disminución de al menos unos tres mil hombres en esta tribu de Rubén. Los contados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos, pero al final de los cuarenta años solo había veintidós mil de la tribu de Simeón, más de la mitad, es decir, menos de la mitad. De la tribu de Gad, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta, pero al final de los cuarenta años sólo quedaban cuarenta mil quinientos. Se habían disminuido cinco mil ciento cincuenta. De la tribu de Judá, en el versículo veintisiete, habían setenta y cuatro mil seiscientos, pero la tribu de Judá, al contrario de las otras tribus, se incrementó en el desierto y aumentó a setenta y seis quinientos. Así que fue una de las pocas que aumentó. En el versículo veintinueve, la tribu de Isaacar, 54.400. Hubo un incremento de Isaacar de al menos 10.000, porque al final del viaje por el desierto eran 64.300. También ocurrió esto con la tribu de Sabulón. Eran 57.400 y se incrementó a 60.500. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500, nos dice el versículo 33, pero se redujo a 32.500, Es decir, una pérdida de 8.000 personas en esta tribu de Efraín. De la tribu de Manasés, 32.200 y se incrementó a 52.700. La tribu de Benjamín, eran 35.400 y también se incrementó a 45.600. El versículo 39 nos habla de la tribu de Dan. En esta tribu habían... 62.700 y crecieron al número de 64.400 al entrar a la tierra prometida. La tribu de Aser eran 41.500 cuando fueron a deambular en el desierto y cuando entran a la tierra prometida eran 53.400. Fueron todos los contados 603.550. Así que estos eran los hombres que tenían más de 20 años de edad, aquellos que estaban capacitados para poder cargar con una lanza e ir a la guerra, aquellos que entraron a los 40 años de deambular en el desierto y, como sabemos, toda aquella generación murió. Solamente dos de esos hombres fueron dejados para entrar en la tierra prometida. Esos dos fueron Josué y Caleb. Y en el versículo 47 leemos, Pero los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. La tribu de Leví tenía como responsabilidad el especial cuidado del tabernáculo, el traslado de él, armarlo, desarmarlo, por supuesto, a través de Aarón y los sacerdotes, se realizaban los servicios allí en el tabernáculo. En el versículo 1 del capítulo 2, eh, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Así que encontramos que Dios ordena el campamento de Israel alrededor del tabernáculo. Es interesante cuando tenemos una imagen en nuestra mente de la gran cantidad de personas que se movían en el desierto por el desierto. Y yo no sé si hay alguna migración en la historia que se compare con esta migración particular. Más allá de la cantidad de tiempo en la que se desarrolló esta migración y el número de personas que se movían. Pero para que tengamos una imagen del campamento de Israel, primeramente, el centro de todo el campamento era el tabernáculo, era el lugar de encuentro. La nube descansaba sobre el tabernáculo durante el día y la columna de fuego por la noche. Es muy significativo que el tabernáculo estuviera justo en el centro del campamento de Israel porque Dios deseaba estar en el centro de la nación el centro de los corazones de las personas. Así que cada hombre en Israel, cuando se levantaba por la mañana y caminaba hacia afuera de su tienda, mirando hacia el centro del campamento, él veía la nube allí sobre el tabernáculo y se le recordaba la centralidad de Dios entre aquellas personas. Así que en el capítulo 2 encontramos que ellos colocaron a las tribus todas, alrededor del tabernáculo, comenzando primeramente con la tribu de Judá y de Isaac y Sabulón. Estas tribus tenían por insignia un león y estaban acampados sobre el lado este del tabernáculo y el color de ellos era el color verde. El color de la bandera de las tribus del lado este era verde. El total de las tribus de Judá, Isacar y Sabulón era de 186.400 en su ejército. Estos debían colocarse en el primer lugar. Luego, en el lado sur del tabernáculo, deberían estar las tribus de Rubén, Simeón y Gad. La insignia de estas tribus tenía la cara de un hombre. El color distintivo de la bandera era el rojo y ellos acampaban sobre el lado sur del tabernáculo, en un total de 151.450 personas en sus ejércitos. Vamos al lado oeste del tabernáculo, y allí estaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. La insignia de ellos tenía la cabeza de un becerro. El color de la bandera era el color dorado, y el número total del campamento era 108.000, cien personas en el ejército luego en el lado norte estaban la tribu de Dan la tribu de Acer y Neftalí la insignia de ellos era un águila la bandera era roja y blanca y el número total de la tribu era ciento cincuenta y siete mil seiscientos en su ejército ahora con estas insignias tenemos primeramente un león la cara de un hombre la cabeza de un becerro y un águila ¿Qué nos recuerda a esto, estimado oyente? Al leer la descripción de los querubines en Ezequiel y en Apocalipsis, nos damos cuenta de que estas eran las caras que están en las caras de los querubines. Las cuatro caras de los querubines representadas en las insignias del campamento de Israel. Así que usted tiene el concepto de los ángeles del Señor acampando alrededor de su pueblo, Dios en el centro el tabernáculo, el lugar donde podían encontrar a Dios. Pero alrededor del pueblo de Dios, las insignias que recordaban a los querubines, como el ángel del Señor, que dice la Biblia que acampa alrededor de los justos. Y así nuevamente en los estandartes y las insignias estaba el recordatorio de la naturaleza espiritual de estas personas. En el capítulo 3, Dios hizo que Moisés dividiera la tribu de Leví en tres grandes familias, la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merarí. Así que los levitas estaban divididos en tres grandes grupos familiares. Si leemos el versículo 10, nos dice, «Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio» y el extraño que se acercare morirá. En el versículo 12 nos dice, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Luego que Dios destruyó a los primogénitos en Egipto, Él dijo, todos los primogénitos son míos, me pertenecen a mí pero ahora Dios ha escogido la tribu de Leví en lugar de los primogénitos. Esto es, en lugar de que cada familia comprometiera su primogénito al sacerdocio, ahora Dios ha escogido una tribu, y esta tribu era la tribu de Leví. Debía ser la tribu sacerdotal, y como dije, estarían divididos en tres familias básicas. En el versículo 15 leemos... Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Así que en lugar de los de más de veinte años, como en las otras tribus, ellos debían contar todos los varones de un mes arriba. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, y luego de Coat, y luego de Merarí. En los versículos 18, 19 y 20... Y allí nombra a los principales de las familias de estos hombres. Ahora bien, de la familia de Gersón eran siete mil quinientos hombres. Ellos debían acampar junto al tabernáculo en el lado oeste. De la familia de Coat, bueno, primeramente su trabajo cuando tenían que moverse sería la tienda, la envoltura, colgar las puertas, el patio, la cortina de la puerta del patio, el cual está al lado del tabernáculo. Y todos los alrededores y todas las cuerdas, ellos debían cargar con estas partes del tabernáculo. Junto a ellos, la familia de Coat, y hoy en día tenemos los Coat, quienes tienen sus ancestros, o al menos buscan serlo de la tribu de Coat. Así que usted tiene a los rabis los Coats. Son de esta tribu sacerdotal, precisamente, la tribu de Coat. De los Coat había ocho seiscientos. Ellos se encontraban al lado sur del tabernáculo y su tarea era llevar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, la vasijas del santuario y el servicio de ellos. De Merarí era la familia de los maalitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merarí. En el versículo treinta y cuatro nos dice los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron seis mil doscientos y el jefe de la casa del linaje de merari suriel hijo de abiahil acamparán al lado del tabernáculo al norte a cargo de los hijos de merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo sus barras sus columnas sus vasas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus vasas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. Ahora tenemos otro panorama del campamento, ¿verdad? Este campamento de Israel, al lado oeste del tabernáculo, acampado al lado de él estaba la tribu de Leví, la familia de Gersón. Luego enseguida al sur estaba la familia de Coán, al norte la familia de Merarí. Y luego al frente de la entrada hacia el lado oeste estaban Moisés y Aarón y sus hijos. Y de esa manera usted ve, si lo estuviésemos mirando desde el aire, esa clase de visión que usted tendría del campamento con el tabernáculo justo en el centro la tribu de Leví acampando junto a él y luego las doce tribus alrededor y de esa manera usted ve si lo mira desde el aire tendrá esta clase de visión acerca del campamento con el tabernáculo justo en el centro la tribu de Leví acampando junto a él y luego las doce tribus alrededor todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron veintidós mil. Ahora bien, porque el Señor dijo, los primogénitos son míos, y ellos contaron todos los varones levitas, ellos eran veintidós mil, Dios quiere asegurarse de que esto sea algo justo, por tanto dice Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel. Fue así que ellos contaron a los primogénitos por todo Israel y habían unos veintidós mil doscientos setenta y tres. Entonces Dios dijo: Me están faltando porque habían solo veintidós mil, le faltaban doscientos y tres. Fue así que dijo: Tendrán que comprar doscientos setenta y tres. Así que cobren 5 shekels de plata por los 273 y dénselo a Aarón porque me están faltando 273. Debería tener si contamos todos los primogénitos 22273, hay solamente 22000 de los de levitas, así que me deben 273. Por eso cobren la tarifa de 5 shekels de plata y ellos trajeron la plata, redimieron a esos 273 que eran del Señor, y le dieron el dinero a Aarón. En el capítulo 4 encontramos que de la tribu de Coat, los hombres que estaban a cargo del servicio de transportar todo, por supuesto que los contaron de un mes para arriba, es obvio que los niños pequeños no podían llevar los pesados paneles y esas cosas, Así que los hombres que estaban a cargo, y los más ancianos también tenían dificultad. Fue así que escogen a aquellos hombres de treinta años para comenzar el ministerio, y luego se retiraban a los cincuenta años. El tiempo de servicio entonces era de veinte años, desde los treinta años a los cincuenta años. Nos dice este pasaje que estamos leyendo, «Cuando haya de mudarse el campamento vendrán a Aarón y sus hijos», y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, y los tazones para libar y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Vemos, estimado oyente, que sobre la mesa de los panes de la proposición había un paño azul, un paño carmesí, las pieles de los tejones, y el pan era dejado bajo esto. Debían poner las varas de oro a través de esto para que cuando los hombres de la tribu de Coat venían, no veían el arca del pacto. No veían la mesa de los panes de la proposición, no veían las lámparas, pues si las veían, morían. Aarón y sus hijos debían cubrir todas estas cosas, envolverlas, dejarlas listas para ser transportadas. Luego estos hombres vendrían simplemente a recoger las varas, las cargarían como ujieres con estas varas, y ni siquiera tocarían los instrumentos por ellos mismos, sino que los llevarían entre las varas. No podían siquiera tocar el arca del pacto. Aunque estaba cubierta y con todas estas pieles, ellos no debían tocarla. Y así nos dice, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre sus parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parigüelas, quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bien, cuando se levantaban en la mañana entonces, y la nube se había levantado, y ya se estaba moviendo, los hijos de Aarón debían darse prisa, y así comenzaban a sacar el velo, y con el velo cubrían el arca del pacto. Luego ponían sobre esta un paño azul, luego las pieles de tejones, y envolvían todos los instrumentos que estaban allí en el tabernáculo. Ponían las varas de oro, y luego los hijos de Coat venían, tomaban las varas, y comenzaban a transportarla. Esta era la tarea de los hijos de Coat, siempre que el llamado venía para mudarse. El versículo 16 nos dice, Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Dios estaba hablando en serio cuando dijo, no dejen a estos hombres mirar allí, no los dejen tocarlo porque morirán. Era una protección para los integrantes de la tribu de Coat que tenían que manejar estas cosas santas, las cuales los hijos de Aarón utilizaban así. ¿Por qué lo hacían? Para proteger la vida de estos hombres que estarían portando estos instrumentos sagrados que habían sido creados para el culto de adoración a Dios. Bien, ahora la tribu de Gersón la encontramos en el versículo 24 y nos dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos, este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Así que al ver todas estas cortinas, usted recuerda que habían, de hecho, cuatro cortinas sobre el tabernáculo. Ya lo estudiamos. Y los colgantes sobre la puerta y la cortina todo alrededor del tabernáculo. Bien, estos debían ser llevados por la familia de Gersón. Continúa la lectura diciéndonos, «Contarás los hijos de Merarí por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba hasta el de cincuenta años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari. Y vemos así que toda esta cosa era transportable. Estos hombres podían moverla, envolver todo y transportarlo, para luego instalarlo nuevamente. Cuando llegaban al lugar donde reposaba la nube, allí debía ser instalado. Ahora, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se establecía, ellos también lo harían. Así que la familia de Leví, la tribu de Leví, con estas familias, cada una tenía su propia tarea cuando se trataba de llevar el tabernáculo el número de los hombres que estaban involucrados en la tarea era de 8.580 hombres. Un buen equipo trabajando en el armado del tabernáculo y en el desmantelamiento y transportándolo y demás. Cualquiera fuese el caso según la nube se movía o se quedaba. Ahora bien, en el capítulo 5 se nos dice de limpiar el campamento al poner fuera a cada leproso y a aquellos que tienen alguna especie de asunto en su cuerpo y los que han sido profanados al tocar un cuerpo muerto. Sí, Dios no quiere ninguna clase de profanación en el campamento donde Él habita. Así que los hijos de Israel lo hicieron de esa manera. Sacaron fuera a aquellos que eran leprosos, los que tenían alguna clase de llaga activa, o los que fueron profanados por tocar cuerpos muertos. Y continúa la lectura diciéndonos, «Además habló Jehová a Moisés diciendo, esto en el versículo 5, «Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió» y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Ahora, después de esto tenemos la ley para los esposos que eran celosos. Y dice así, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer, y le dirá, «Sin ningún adormigo contigo», bueno, y demás. Y una mujer tendría que beber agua amarga, luego esperar las consecuencias, si su estómago se hinchaba y demás, entonces ella sería considerada culpable y así era sacada. Pero si no había efecto de enfermedad, era considerada inocente y el celo de su esposo era infundado. Así era con este tema de la ley de los celos. En el capítulo 6 tenemos las leyes para tomar el voto del Nazareato. Este era un voto de consagración a Dios. Si usted quería hacer una consagración especial de usted mismo al Señor, por un periodo de tiempo, podía entrar en un voto de Nazareato. Durante ese periodo, no debía beber vino, ningún jugo de uva o comer uvas o pasas, no debía comer nada que saliera de la vid. Además dejaría crecer su cabello. Durante el tiempo de su voto, no habría de rasurarse o cortarse el cabello. Era un voto de consagración. Este, precisamente, es el voto que Sansón debió tener desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando la esposa de Manoah era estéril y el ángel del Señor vino a ella y le informó de que habría de tener un hijo y no debía subir navaja a su cabeza, no debía permitirle beber cualquier cosa de la vid, cualquier vino o lo que sea, y a través de él Dios comenzaría a librar a los israelitas del campo de los filisteos, ella vino a su esposo y le dijo, hubo un hombre que me encontró fuera y dijo que iba a tener un hijo, y no debía rasurar su cabeza, y que él habría de ser nazareo, y así. Su esposo le dijo, me gustaría conocer a ese hombre, si se muestra nuevamente házmelo saber. Así que ella estaba fuera en el campo, y el ángel apareció otra vez, y dijo, ¿Te importaría esperar aquí un minuto mientras voy a buscar a mi marido? Él quiere conocerte. Así que el ángel repitió estas mismas instrucciones al esposo, es decir, a Manoa. Con el tiempo, Sansón se involucró con Dalila. Ella diariamente lo presionaba para saber el secreto de su fuerza. En un momento de debilidad, Sansón le dijo, «Si me afeitas la cabeza, entonces seré tan débil como cualquier otro hombre. Hay muchas personas que de esto se han creado un falso concepto, pensando que la fuerza de Sansón estaba en el pelo largo. Eso es falso. El cabello no puede hacerlo fuerte o la falta de él no lo hará débil a usted. La fuerza de él estaba en su consagración a Dios, y la ausencia de su cabello era señal de un compromiso roto con Dios. Cualquier hombre que consagra su vida a Dios tiene en él una fuente de fuerza y de poder. Pero cuando se rompe esa promesa, cuando se quiebra ese pacto, usted se vuelve tan débil como cualquier hombre que no tiene a Dios. Ese fue el testimonio personal de Sansón. Si me cortan el cabello, seré tan débil como cualquier hombre. La vida de Sansón desde su nacimiento fue una vida de consagración. El voto del Nazareato. Pero, cuando ese voto se rompió, al rasurarse el cabello, el símbolo de la consagración rota. Luego vino la debilidad. Así que, allí tenemos este voto del Nazareato. Jesús era conocido como Nazareno. Pero el voto del Nazareato era no afeitarse durante el periodo de ese voto, no beber ninguna bebida de la vid. Así que cuando todo hubo terminado, su periodo de consagración, el periodo del voto que usted había hecho, su tiempo de apartamiento, entonces usted debía ofrecer su ofrenda a Jehová. Así dice, ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Así que aquí tenemos la triple ofrenda, una ofrenda quemada la cual es de consagración, que ha consagrado usted mismo, que se ha consagrado usted mismo. Luego la ofrenda de pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda de hermandad o comunión con Dios. Y continúa diciendo, además un canastillo de tortas sin levaduras de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y demás cosas. Así que ahora su periodo de consagración ha terminado. Afeítese la cabeza, tome su pelo, quémelo allí al momento en que están quemando las ofrendas de paz, póngalo en el fuego para ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Y así continúa la lectura. Ahora bien, los sacerdotes tenían una doble función. Su primer ministerio era estar frente a Dios, representando a la gente. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no podía acercarse a Dios. Era imposible para el hombre pecador. Es imposible para el hombre pecador acercarse al Dios que es justo, que es santo. La santidad de Dios le quemaría por causa del pecado en su vida. Por lo tanto, la impiedad, el hombre no santo, el hombre pecador, no puede acercarse de ninguna manera al Dios santo. Por tanto, usted necesitaba de alguien que se acercase a Dios por usted. Bueno, precisamente ese era el oficio del sacerdote. Usted podría venir a Él, podía traer su sacrificio a Él, que tomaría el sacrificio delante del Señor, iría con Él delante del Señor representándole a usted, pero luego Él debía regresar a usted y representar a Dios ante usted. Así que el sacerdote tenía un ministerio doble. Él representaba al pueblo delante de Dios, y representaba a Dios delante del pueblo. Esto es como él debía representar a Dios. Es como debía representar al hombre ante Dios. Cuando él volvía a los hijos de Israel, entonces, nuevamente, él debía representar a Dios con esta triple bendición, que decía así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y Dios dijo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Sí, estimado oyente, Dios dijo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Este nombre de Dios era representado en el texto en letras mayúsculas. Esas letras eran I, griega, H, W, H. Simplemente se ponían las consonantes, porque ellos no querían que la gente pronunciara el nombre de Dios aún en sus mentes. Por lo tanto, la pronunciación del nombre de Dios se perdió. Y sea Jehová o Yahvé es un asunto de debate teológico, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Este era un nombre glorioso por el cual Dios se revelaba a sí mismo al pueblo, que no es tanto un nombre sino un verbo, pues significa el que viene para ser. Dios viene para hacer lo que el hombre necesita, por lo tanto el nombre de Dios era puesto a la par con otras cosas. Cuando Isaac dijo a su padre Abraham, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Recuerda? Y Abraham dijo, Jehová giré, Es decir, el Señor proveerá, el mismo proveerá un sacrificio. Después, él llamó el lugar Jehová Giré, es decir, el Señor proveerá. Así que el Señor los bendice. Dios quiere que su nombre sea puesto sobre el pueblo. Primeramente en cuanto a las bendiciones, porque Dios quiere bendecir a su gente. Y las bendiciones del poder de su protección, las bendiciones de su gracia, la bendición de su paz, es lo que Dios quiere poner sobre su pueblo. Estas son las bendiciones que nosotros hemos recibido, estimado oyente, a través de Jesucristo dice la Biblia en el libro de Judas, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Él es nuestra paz. Él ha roto las barreras que existían entre nosotros y Dios. Así que el nombre de Dios fue puesto sobre el pueblo, fue todo cumplido en Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea benévolo contigo, incluso que el rostro de Jesús, recordamos cuando se encontró con Pablo rumbo a Damasco, resplandeció como el sol. El rostro brillante de Jesús da indicios siempre de esperanza, de bondad, de gracia, relacionado todo con la gracia de Dios. Bien, luego leemos, «Jehová alce sobre ti su rostro», el rostro sonriente, su rostro es levantado. Mire, un rostro caído implica fruncir el ceño. Muchas personas imaginan a Dios como frunciendo el ceño ante ellos como si Dios está enojado conmigo. Dios me está frunciendo el ceño. Pero Dios dijo, así es como quiero poner mi nombre sobre este pueblo. Díganle, el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. ¡Oh, cuán glorioso es esta sonrisa de aprobación! ¡Qué paz hay en mi corazón al ver con rostro descubierto! la gloria del Señor, cuando vea ese rostro brillante y pueda darme cuenta que Dios me está sonriendo porque me ama. Yo soy su Hijo, estoy en Cristo Jesús, estoy en Él, he experimentado la gracia y el poder de Dios, pues estas son las bendiciones que pertenecen a los hijos de Dios que están en Jesucristo. Pero en toda la economía del Antiguo Testamento, el sacerdote, el tabernáculo, todo testifica de cuán inaccesible era Dios para el hombre. Usted no podía acercarse a Dios directamente. Por lo tanto, si usted quiere acercarse a Dios aparte de Jesucristo, no tiene forma. No hay ya más un sacerdocio por el cual usted pueda acercarse a Dios. Esto es lo que me preocupa más, acerca de los así llamados judíos devotos del día de hoy. No me interesa cuán devotos son en su adoración. No pregunto qué es lo que están haciendo con su pecado, sino que pregunto, ¿cómo pueden acercarse a Dios con sus pecados? Dios estableció el pacto por el cual el hombre puede acercarse a Él en el Antiguo Testamento, pero el pacto que Dios estableció era por la ley, y por los sacrificios de la ley. Y, sin algún sacrificio, sin un sacerdote, sin alguien que vaya delante de Dios por ellos, ¿cómo pueden ellos, en el día de hoy, atreverse a venir delante de un Dios santo, por sus buenas obras, esperando ser aceptos? No están honrando el pacto que Dios hizo con su propio pueblo. Por lo tanto, no importa cuán sinceros devotos puedan ser, pues no se pueden acercar a Dios. Ahora, en el capítulo 7 encontramos que los doce príncipes de las tribus de Israel trajeron sus ofrendas del Señor. En el versículo 3 leemos, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes. En otras palabras, cada dos príncipes trajeron un carro lleno y un buey cada uno. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Debían ser dados a la tribu de Leví, a las familias, para ayudarles, como ellas llevaban las cortinas y demás, eh, como ellos transportaban el tabernáculo. Y así nos dice la lectura, dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merarí dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Es decir, no precisaban ningún carro. Cada uno de los príncipes vinieron y trajeron su ofrenda, pero esta tribu no precisaba o esta familia no precisaba ningún carro porque ellos transportaban en los hombros. En el versículo 13 leemos, «Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, Cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Cada uno de los príncipes trajo algo idéntico, es decir, la misma ofrenda. Así solamente sería redundante si leemos cada una de ellas en el séptimo capítulo. Pero cada uno de ellos trajo la misma ofrenda al Señor y ello le fue dado para el Señor. Esto era para la dedicación del altar, en el día que fue ungido, los príncipes de Israel trajeron estas ofrendas al Señor y se resumen comenzando con el versículo 84 hasta el final del capítulo. En el versículo 89 leemos, Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines «Y hablaba con él. Habló Jehová a Moisés, diciendo, «Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero». Después venía la limpieza de los levitas, y así nos dice, «Así harás para expiación por ellos. rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo» y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrás los hijos de Israel, sus manos, «Sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón, los levitas, delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová». Esto es como, podríamos decir, un ordenamiento para el ministerio. Es como en el Nuevo Testamento cuando ellos ponían las manos sobre los que habrían de ser ministros. Así que cuando hubieron orado y ayunado, colocaron sus manos sobre ellos y el Espíritu les envió. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es una especie de proceso de ordenación, el colocar las manos. Así que la tribu de Leví debía ser traída delante del tabernáculo, luego la congregación de Israel se congregó alrededor y colocaron las manos sobre ellos. Estos hombres ahora son ministros para nosotros en las cosas espirituales y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Por tanto, deberían comenzar así su ministerio y servicio a Dios por el pueblo. En el versículo 24, le animo a que usted esté acompañándome en la lectura, estimado oyente, allí nos dice, «Los levitas de 25 años arriba», entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero ustedes no tienen que llevar la carga, ninguna carga, cuando sean mayores a cincuenta años. En el capítulo nueve el Señor en el segundo año, luego que salieron de la tierra de Egipto, hubieron algunos hombres que vinieron a Moisés y le dijeron, cuando guardaron la Pascua, estábamos inmundos. Esto es, que ellos habían tocado un cuerpo muerto o algo por el estilo. Por lo tanto, en el día 14 no pudieron observar la Pascua. Así que ellos vinieron a Moisés con ese problema. Ellos dijeron, ese día estuvimos ceremonialmente impuros no podíamos participar, ¿qué haremos? Fue así que Moisés dijo, esperemos y preguntemos al Señor. Moisés entró delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué haremos acerca de estas personas? El Señor le dijo que si ellos estaban ceremonialmente impuros y no podían observar la Pascua en el día 14 del primer mes, o si estaban fuera del país, entonces podían observarlo en el día 14 del segundo mes. Pero si usted no estaba ceremonialmente impuro o no estaba fuera del país, entonces no tenía excusa para no observarla en el día 14 del primer mes. Si usted fallaba en observarla, entonces usted debía ser cortado del campamento de Israel. En otras palabras, era un requisito para cada hombre adulto mayor observar la Pascua el día 14 del primer mes a menos que hubiera alguna causa extraña, lo cual le daría la posibilidad o el permiso de observarla o de cumplirla el 14 del segundo mes. De todos modos, debió usted observarla cada año. Así que Dios dio órdenes especiales en cuanto a esos hombres. Ahora, comenzando en el versículo 15, leemos cómo se movió el campamento. Dice así, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y así continuamos la lectura, estimado oyente. En otras palabras, Dios estaba en control directo de todo cuando ellos se movían o cuando ellos se establecían. Ellos eran obedientes para con el Señor. Dios estaba a cargo de sus movimientos completamente. A partir del versículo 21 leemos o si dos días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová. En el capítulo 10, Él ordenó hacer dos trompetas de plata. Estas trompetas de plata eran usadas para llamar a asamblea al pueblo, o eran usadas para la batalla al sonar de la alarma. Y si ellos habían tocado una alarma, entonces los campamentos que estaban en la parte este debían ir a la batalla. Si sonaba dos veces, entonces el campamento que estaba en la parte sur debía ir a la batalla y así estas trompetas eran usadas para ayudar a dirigir a las personas naturalmente cuando usted tiene más de un millón y medio de hombres allí más las mujeres y los niños y usted no tiene ningún sistema de comunicación como tenemos hoy de radios de radiocomunicación usted tiene que tener el campamento en orden si usted es atacado por los enemigos Usted podía ser atacado aquí, sobre el lado oeste, y las personas en el oeste ni siquiera sabrían lo que estaba sucediendo. Así que aún en los años de guerra, hasta el tiempo presente, la trompeta era tocada para instruir a las tropas en varias cosas. Eso era básicamente de lo que se trataba. Ellos tocaban para la asamblea, o como una alarma por algún ataque de los enemigos, o por varias cosas, por lo tanto, tenían varias señales que eran tocadas por la trompeta. Luego, por supuesto, es por lo que tenemos que en el regreso de Jesucristo, cuando Él vuelva, se oirá, se escuchará la trompeta de Dios. La trompeta de Dios habrá de tocar llamando a asamblea a todos los hijos de Dios yo pueda a duras penas esperar oír esa trompeta tocar. No sé qué melodía tendrá, pero le diré una cosa. Reconoceré esa trompeta en el momento que la escuche. Sabré qué es. ¿Se da cuenta? Sabré que el Señor está llamando a una asamblea de sus hijos, llamándonos al hogar para estar con Él. Por lo tanto, estamos esperando realmente ese llamado de Dios, a esa magna asamblea de la iglesia. En Números capítulo 10, verso 10, leemos, Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios». En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Así que ahora Dios está comenzando. Nuevamente el tabernáculo está instalado, está todo funcionando, y ahora Dios está comenzando a mudarlos hacia la tierra que Él les ha prometido. Es así que la nube se levantó y se movió del área del desierto del monte Sinaí, y se mueve hacia la tierra prometida, guiándolos hacia el área de Parán. Así los levitas entraron todos y comenzaron a desmantelar todo. Por supuesto, estamos hablando del tabernáculo. Y los hijos de Aarón estaban cubriendo todas las cosas. Ahora tenemos esta especie de ensayo general. Han sido enseñados qué hacer y ahora están haciéndolo mientras la nube comienza a moverse. Los cuatitas se mueven, toman su carga, los gersonitas vienen, los meraritas, todos nos estamos moviendo, estamos en marcha. ¡Qué emoción, ¿verdad? Dios se está moviendo nosotros, nos estamos moviendo. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raúl, Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ahora, su área estaba cerca del monte Sinaí. En lugar de viajar hacia la tierra prometida, él simplemente quería regresar a su hogar a estar con su familia. Pero Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. En otras palabras, este personaje era realmente un hombre conocedor del desierto. Él podía rastrear en el desierto, él podía decirles dónde estaban las aguas, él tenía allí a ese sabio del desierto con ese conocimiento del desierto. Fue así que Moisés estaba deseoso de que este hombre se quedara con ellos porque él realmente conocía el desierto. Y le dijo, tú puedes ser los ojos para nosotros y demás. Moisés le estaba pidiendo a este hombre que se quedara con él. Y le dijo, y si vienes con nosotros... «Cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien». Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos» y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Así que, estimado oyente, esto es realmente hermoso. Siempre y cuando la nube se levantara, él diría, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia. Cuando la nube se establecía, él decía, Muy bien, Señor, quédate con tu pueblo, entre los miles de Israel. Así que ahora Dios está comenzando a moverlos, a llevarlos hacia la tierra prometida.